0: Og da du sagde, at, at den skulle kunne være en, en vindueskarm eller et andet sted, uden at vække for meget opsigt, så kom jeg til at tænke på, på min vindueskarm på mit kontor, hvor jeg har en stor Lego-figur af frihed, en gave jeg fik af Christoffers Rony, et billede af Margaret Thatcher og et andet af Ronald Reagan, og de er jo også nogenlunde okay, så jeg tænkte at her kunne den passe meget godt ind. Men øh, derudover øh, tusind tak øh, for, for prisen, øh, og øh, tak til Kontrast for, for det her arrangement, øh, og ikke mindst tak til de fantastiske folk i Liberale Alliance og Liberal Alliance sekretariat, der sørgede for, at vi førte en fantastisk valgkamp herunder, en, en fantastisk du-kan-godt kampagne. Øh, en ting er, at jeg får en eller anden øh, løs idé om, at jeg vil ud med et budskab lidt ala et Men øh, der er nogle fantastisk dygtige folk, der sørger for, at vi, øh, vi kommer skarpt ud over rampen, og det er i høj grad også deres fortjeneste. Så øh, en stor tak herfra. Jeg vil bede om at sige et par ord. du alt? Jeg tror også, gerne Ja, ja. Og bare for at gøre mig selv ekstra besværlig, er det muligt at få en flaske vand heroppe måske, fordi at... Øh... Ja, ja, ja. Alt er godt. Ja, ja. Der kan man bare se... Nej, øh, jeg, jeg blev bedt om at forberede et lille oplæg, selvfølgelig lidt mine min, min tanker om, øh, om, om det borgerlige Danmark, men med udgangspunkt i, øh, i, i vores Du kan godt kampagne, så er, at, øh, jeg, at jeg gerne vil fortælle lidt om, hvordan jeg sådan i det hele taget ser på, på borgerligheden og, og i særdeleshed liberalismens udfordringer, og, og hvorfor kampagnen egentlig er et led i at, at forsøge at og tage hånd om de udfordringer, og, og hvilke tanker, der gik forud, og selvfølgelig en smule om kampagnen, og så breder vi det lidt ud øh, derfra. Det er jo øh, velkendt, håber jeg, tror jeg, at, at, at jeg overtog øh, ledelsen af partiet øh, efter sidste valg i, øh, i, i, i 2019, og det var jo på mange punkter sådan lidt et falitbrug, et, et håndværkertilbud, jeg overtog. Og hvis man havde nej hatten på, kunne man jo også hurtigt føje på udfordringerne, øh, alt troværdighed var væk. Vi var kun fire tilbage, og jeg vidste godt, at en af de fire nok var på vej væk. Og hvis ikke han var, så tror jeg, at han havde krævet, at nogle andre skulle væk, men lad det ligge. Øh, og vi stod i en tid, hvor, hvor tidsånden ikke ligefrem var, var, var liberal, så det var nemt nok at få øje på, på udfordringerne. Men det gode var dels, at nu, nu var tavlen vasket ren. Jeg kunne... Tegnede projektet sådan, som jeg nu engang mente, at, at, at det var nødvendigt og rigtigt. Samtidig med, at jeg stod på fundamentet af liberal alliance, som jo havde et fantastisk politisk projekt. Altså det var ikke øh, selve liberale projekt der var problemet. Øh, det var snarere vores måde at agere på parlamentarisk. Og, øh, og så var der nogle andre ting, jeg mente, der, der var nødvendigt for at øh, få partiet på, på, på rette fod igen. Og, og noget, jeg var bevidst om sådan fra, fra, fra dag et... Æh, efter jeg, jeg blev politisk videre, det var, der nogle øh, forskellige ting, som, som jeg, jeg ønskede at gøre anderledes, ikke bare på vegne af liberal alliance, men det hele taget i forhold til, hva, hva, hvad det vil sige at og, 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 og være liberal. Og, hvis man skal dele det lidt op, det, det hænger selvfølgelig sammen, eller som Tony Bunde vil sige, det hele er det samme. Men hvis man skal dele det op i, øh, i, 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 øh, i tre dele, så, var, så, så havde jeg den ambition, at... at øh, og det er sagt med alt kærlighed til dig, Mads Lundby. Men, men når vi argumenterede for vores politik, så skulle vi ikke lyde som sepers, Fordi det var vi gode til i forvejen. Men at det, der måtte være målet og ambitionen og midlet, så at sige, øh, ja, det var, at vi forklarede, hvorfor vi gik ind for den politik, vi gjorde, Hvad værdierne bag? var, Hvad er menneskesynet og livssynet og samfundssynet, der ligger bag årsagen til, at vi går ind for lavere skatter og mere frihed og mere frit i ældreplejen for den sags skyld. Så det var ligesom det ene, jeg rigtig gerne ville. Det andet var helt klart, at liberal Alliancer skulle være kendt for andet end skattelettelser. Jeg var ikke bange for, at folk ville glemme skattelettelsen. Jeg var heller ikke bange for, at Ole Birk eller jeg skulle glemme at tale om økonomisk politik. Men jeg var i nogen omfang bekymret for, at det var at være liberal alene vil være associeret med at gå ind for, for økonomiske reformer. Så det var, det var den anden ting, jeg var opmærksom på, og den tredje og sidste ting, og det var noget, jeg sådan, øh, gav en del interviews om i starten, det var sådan ligesom min måde at, at prøve at gøre det på det, og sige, nu skal vi gøre det, og så vidste jeg ikke, hvordan vi skulle gøre det, men, men, men man skal starte et sted. Men, men det var, at, at liberal alliance, eller liberalismen skulle finde tilbage til rødderne. Det skulle være en klassisk liberalisme, som havde blik for andet end øh, personlig selvrealisering, og Øh, overdreven frigørelse kombineret med, med, med vækst og skattelettelser At det skulle være en klassisk liberalisme, som ikke gik kender blev øh, blev åndløs, øh, så at sige. At man havde blik for, for, for alle de forudsætninger, der er for, for, det, for det liberale samfund. Og det er jo personligt ansvar, det er fællesskab, det er næste kærlighed, det er et stærkt civilsamfund. Men at det jo det, som, øh, som øh, liberal alliance øh, skulle vende tilbage til, og det, det er ikke unaturligt som liberal, fordi det har ligget i... i, i klassisk øh, liberal tænkning fra, øh, fra dag et. Så det var ligesom det, der var, øh, var ambitionen. Øh, og hvis man øh, uden at skulle belære nogen herinde, fordi der er mange klogere mennesker end mig herinde, men hvis man et eller andet sted skal kåle skal liberalismen lidt ned og sige, hvad, hvad er det liberale menneskesyn? Jamen så udspringer du egentlig et kristen menneskesyn, eller den visdom, der overlevet med, 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 med kristendommen, nemlig at mennesket både er godt og ondt. Godt, vi er skabt i Guds billede, vi kan formå at være kærlige og selvopoffrende og gøre en masse ting for andre mennesker, men øh, vi er også faldet, vi er syndige, vi er i stand til at gøre ondt, og det er noget, vi hvad skal man sige, er universelt for alle mennesker. Det er ikke sådan, at vi bare er gode eller pertur onde, men, men vi evner at være begge dele. Og, og det var noget, som mange af de tidlige liberale tænkere var, var, var meget bevidste om. Og af samme grund skulle man øh, føre politik ud fra, 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 fra det menneskesyn, og derfor var det meget vigtigt, at statens opgave var egentlig at beskytte den private ejendom. Beskytte folks liv og sikkerhed mod andre menneskers ondskab. Øh, også sikre lige rettighederne, øh, de samme frihedsrettigheder til alle. Og måske vigtigst af alt, at begrænse statsmagten. Fordi hvis man er bevidst om, at mennesket ikke er øh, goddomlig god, ja, så skal man jo ikke have en ubegrænset statsmagt, fordi statsmagten kan jo også bruges til noget dårligt. Og det gælder også i en velfærdsstat. Hvis man er i om det, så ring til nogle minkavler. Men, men noget, som, øh, som mange af de tidlige liberale tænker, var meget øh, opmærksom på, og som... Øh, som, som, som er noget, der begynder at fylde mere og mere, øh, også for, 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 for mig, det er, det er jo ikke bare nok, at man har en begrænset stat, og der er respekt for frihedsrettighederne, og så kan folk handle frit og uha, det hele opstår spontant, og alt er skide godt. Øh, der bliver nødt til at være en, øh, en, en borgerlig kultur, i hvert fald hvis man vil leve i et samfund, hvor, hvor det er med en lille liberal stat. For ellers så bliver det anarki. Der er nogle kulturelle forudsætninger, der, der, der er nødt til at være på plads, før den, den liberale stat fungerer, så at sige. Og der er jo også en grund til, at det kun er i den vestlige verden og den vestlige kultur i bund og grund, at man har set øh, liberalismen trives i så høj grad. Det er, fordi der er nogle, nogle, nogle kulturelle forudsætninger, der er på plads, og man har brug for at have et samfund og en kultur, hvor der er nogle strukturer, hvor der er nogle normer, som har nogle forventninger til folk. Nogle forventninger til, hvordan man øh, opfører sig. Så man tager ansvar for sit eget liv, og også for, for at gøre noget godt for andre mennesker, og ikke opføre sig som en, øh, en, en kæmpe idiot. Og jeg tror, desto mere jeg tænker over det, det er det absolut allervigtigste, både som forudsætning og mål for den sags skyld, jamen det er det personlige ansvar. Og derfor har vi igennem øh, de sidste 3-4 år i Liberale Alliance jo ikke kun prædiket frihed, men det har altid været frihed og ansvar. Ikke kun på merchandise, men sådan en bred forstand, altid frihed og ansvar. Fordi det er ansvaret, der er det bærende for at, at samfundet fungerer, og jeg vil da gå så langt som siger, at sige, at, at friheden det er jo en forudsætning for ansvar. Det er jo derfor, det er interessant at leve i et samfund, men i høj grad personlig frihed, det er, fordi det er det, der giver mest personligt ansvar. Så, så, så det er jo ligesom øh, nogle af de tanker, som, som, som jeg har gjort mig, også fordi jeg mener, at, at liberalismens krise i høj grad udspringer af, at, at det grænsede til at være en, en blanding mellem et økonomisk doktrin og en frigørelsesideologi. Og det bare handler om at være frigjort fra enhver tænkelig forpligtelse, fra sin og fra sin familie og fra samfundet. Du skal bare være fri og frigøre dig selv. Øh, og, og der tror jeg, og det gælder både i særdeleshed i liberalismen, i borgerligheden, i al almindelighed, at der er det bedre at tale om ansvar og mening, end alene at tale om, øh, om, om frihed. Og derfor er det også vigtigt for mig at sige, at sådan hele tanken med, at du kan godt kampagnen, det er ikke, øh, du kan alt. Du kan blive lige sådan vel du Nu skal vi alle sammen være iværksættere. Øh, den der lidt gamle, liberale nulloritori. og retori, det var jo den der du kan jo nærmest alt, du skal bare beslutte dig for det øh, budskabet var snart, du kan godt tage ansvar øh, og det jo ligesom de her tanker som, som, som det hele udspringer af og, øh, også fordi at vi lever i en tid hvor, hvor, hvor vi i højere og højere grad tænker over hvordan vi kan opnå en eller anden følelse af mening i tilværelsen frem for blot at, at realisere os selv og der kommer jeg til at tænke på en passage i din bog øh, Anna din seneste bog, hvor du fremhæver Dostoyevskis novelle Et latterligt menneske drøm. Jeg ved ikke, om I alle sammen har læst den, men et super kort resume. Det er et latterligt menneske, der er på vej hjem, og så afviser en lille pige, der tæker om penge, en fattig pige, og det har han sådan lidt dårlig samvittighed over. Det kan han ikke helt finde ud af, han har. Han ligger og sætter sig ned i sin stol. Drømmer en drøm. I den her drøm, der skyder han sig selv i hjertet, og kommer så i paradis. Altså et paradis, hvor der ikke har været noget søndefald, hvor alt er godt, hvor mennesker opfører sig, sig øh, øh, paradisisk. Men det er jo så med, at han i, øh, i drømmen jo så egentlig lærer de her mennesker at sønde. Han ødelægger paradis. Og det er klart, at jeg tror, at fra Dostoyevsk side, så, så var moralen jo i høj grad, at... Øh, altså fordi der, at han så vågner op for drømmen, så ud af, at jeg ville stoppe med at synde, og jeg ville være et ordentligt kristen og næste kærligt menneske. Men som, som Anna øh, fremhæver i sin seneste bog... Jamen, hvorfor ødelægger han paradis, efter han har havnet uforvaren i det? Jamen, det er jo netop fordi, at han er havnet i paradis uden nogen fortjeneste. Og hvad er det vigtigste for mennesket? Ja, det er at gøre. Det er at udrette noget. Det er at gøre en forskel. I det her tilfælde var den eneste forskel, at man det, ja, det var sådan noget negativt. Fordi alt var jo et paradis. Og budskabet på lidt større plan, det må jo være, jamen, staten kan aldrig skabe et lykkeligt liv for os. Fordi det meningsfulde findes i det, vi selv udretter ofte sammen med andre mennesker. Og det er det, jeg mener, at i høj grad skal være, 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 være borgerligheden og, og liberalismens budskab. Ja, det er jo en appel til øh, den ansvarsfulde samfundsborger, der tager livet på sig, også når det er svært, og vigtigst af alt, fordi det kan jo hurtigt blive udlagt som, nok ikke i den her kreds, men udlagt som en, så skal man bare tage ansvar for selv at være ligeglad med andre mennesker. Nej, det er jo ikke ansvar. Altså, så er det bare frihed uden konsekvenser. Men det var ligesom tanken, nogle af de her tanker, jeg har her, at det, det skulle liberal Alliance være bedre til at kommunikere, og det forsøgte jeg med, med sådan et blandet held, primært i landsmødetaler og grundlovstaler, og det er jo sådan noget, som øh, ingen andre end de forvejen frælste hører. Øh, så, så jeg havde en ambition om, at, at vi skulle kunne komme bredere ud med, med, med det her budskab, øh, og gøre det på en måde, som ikke var alt for akademisk og snøvlet, og jeg havde altid sådan mentale benspænd i mit eget hoved, fordi... Der var altid en eller anden lille nuance, der gjorde det jo lidt svært. Og på tidspunkt, så falder jeg i snak med en, øh, en reklamemand som øh, helt enkelt siger, en budskab, det skal jo bare være, du kan godt. Og jeg gik sådan lidt og tykkede på det, du kan godt, og ja, jo. Mm, ja. Men kom frem til, det øh, det spiller. Så øh, gik vores dygtige folk i sekretariat i gang med øh, at tænke i øh, hvordan kan vi så... Øh, kom ud med det budskab, og vi lavede de forskellige budskabspladigheder, og den video, som, som Mikkel citerede fra tidligere, og øh, en, øh, en, en, en lang række andre øh, videoer og tiltag, og hvor tanken var dels at komme ud med den fortælling, som jeg prøvede at sætte nogle ord på før, men lige så vigtigt at give en modfortælling til den røde fortælling. Og den røde fortælling, ja det er jo den, at stort set alt er synd for dig, du er et offer, du er et offer for kapitalismen, du er et offer for inflationen, du er et offer for høje huslejepriser, du er et offer for din eget køn, du er et offer for din hudfarve, du er et offer for din opvækst, du er et offer for muligheder, andre har haft, som du ikke selv har haft. Man kan jo blive ved. Der er jo altid nogen, man kan sige, du er et offer, nu må staten heller løse det for dig. Og det er klart, at indimellem så er vi jo nogle ofre, der ikke selv er skyld i vores situation. Men det betyder jo ikke, at vi ikke har ansvar for at gøre noget ved det. Altså, vi... Vi kan blive fyret i morgen, det er ikke nødvendigvis egen skyld, men det er ikke vores ansvar at gøre noget ved det. Og det er min påstand, at tænkningen på venstrefløjen er den, at man fuldstændig skal skille skyld og ansvar fra hinanden, eller netop sikre det, det hænger helt tæt sammen, således at hver gang der er noget, der ikke er folks egen skyld, så er det heller ikke deres ansvar at gøre noget ved det. Og vi kender jo venstrefløjen. De kan altid finde på 117 grunde til, at det i hvert fald ikke er din skyld. Og når det ikke er din skyld, så er det heller ikke dit ansvar at gøre noget ved det. Og så får man, han har sagt, et ansvarsløse samfund, det gør man måske ikke. Man får de ansvarsløse borgere, og så samfundet og stat, der skal ligesom tage totalansvaret. Og det byder mig inderligt imod. I kan måske også mærke, at jeg hæver stemmen. Øh, og, og det var ligesom tanken med kampagnen at sige, at det er der simpelthen brug for en, øh, en modfortælling til. Fordi hvis, hvis ikke der er en modfortælling, så ender det hele i det, som jeg tidligere kaldte åndelig fattigdom. Og det er ikke sådan en fattigdom, hvor man mangler at læse kirkegård, men den type fattigdom, hvor man øh, mister livsmodet og mod til at, 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 tage, at tage ansvaret på sig. Og så kan godt der nogle nogen af jer, der tænker, det er da enormt fordomsfuld. sådan tænker venstrefløjen slet ikke. De tænker da ikke, at folk ikke har noget ansvar for noget i deres eget liv, bare fordi det ikke er deres egen skyld. Og jeg vil sige, det kan godt være, at I har ret i det, Det er jer, der skulle tænke det. For hvis det er sandt, at venstrefløjen ikke tænker, som de fordomme, jeg lige har beskrevet her, så er det meget simpelthen, så vil reaktionen på kampagnen jo være ingenting. Et træk på skuldrene og sige, ja, okay, men det er rigtigt nok, det Liberale siger. Men hvordan reagerer venstrefløjen? Ja, de blev rasende. Jeg ja, har været Hvad var det, dog, vi har gang i? Jeg kommer ikke til at læse dem alle sammen op. Der var blandt andet en, en fra enhedslisten der arbejder med unge med, med, med misbrug og angst. Og han mente jo, at den her kampagne jo bare handlede om, at de skulle få at vide, at de skulle tage sig sammen. De skulle bare vide, at du kan godt, så går alle deres øh, problemer væk. Og der var en, der mente, at det var nedladende over for borgere med handicap. Og, øh, altså, jeg sagde, jeg, jeg, at jeg, 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 jeg kunne blive ved husk næste gang, du går forbi en hjemløs, gå ind til vedkommende og sige, at han skal lade være med at være et offer, og komme i gang med at få noget ud af livet. Så, så et eller andet sted, så bekræftede de mig øh, i, at den, at den her kampagne, den var jo egentlig ikke øh, sådan, når jeg rendte helt øh, skævt ved siden af. Og, og jeg synes jo et eller andet sted, hvis jeg, hvis jeg må fortsætte med at være lige så fordomsfuld som dem, det afslører jo egentlig deres livssyn. Altså, det, det, en af de ting, der sådan kørte meget på Twitter der, men er det er bare det, man skal sige til en Rejs Rejst op fra kørestolen, du kan jo godt. Altså, det er sådan en idiotisk fortolkning. Men, men alligevel, så kan jeg ikke lade være med at tænke. man skulle man sige det modsatte? Skulle man sige til en slårospatient, nu er det slut. Alt håb er ude. Du kan intet gøre. Du kan ikke engang være en god far for dine børn eller en, en kærlig veninde. Det er slut. Alt håb er ude. Du kan lige så godt bare øh, tage din forkryblet krop og, og, og gøre det forbi. Eller skulle man sige til unge med angst og misbrugsproblemer. Men du kan intet gøre for at forbedre din situation. Det er synd for dig. Ja, yeah resten af livet bliver noget nabras. Altså, jeg kan ikke se, hvorfor, at det er et kontroversielt synspunkt, men man selvfølgelig øh, bevidst vil øh, misforstå det. Noget af den kritik, der var i kampagnen, var jeg faktisk enig i, og det var også noget, vi drøftede internt inden, og det, det jeg tror, det er blandt andet Jacob Mark, der kom med den, men det var jo vores budskab om, øh, du er svag og over, du er stærk. Det lidt, at at det kunne appellere til med, at vi altid skulle være sådan super stærke, og min første tanke til kampagnen, Apropos det der med at kommunikere på en måde, hvor det blev for snøvlet. Ja, det var, øh, du kan stræbe efter at være stærk. Og det blev lidt for, for, for nuanceret, men, men, men det er jo egentlig det, der, 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 der kampæ- kampagnens reelle budskab. Altså, det er jo ikke altid, vi formår at være, 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 være stærke. Øh, det er jo også selv et levende bevis på at os. Men, men øh, vi bestemmer så meget selv, hvad der er, vi stræber efter. Øh, så det godt nok sjældent, at vi vil... Øh, vi op i til bestræbelsen altid, men det er jo derfor, at det ideal vi bestræber. Hvis det var nemt, så havde det jo ikke været noget som helst ideal. Men jeg må også tage venstrefløjt lidt i, i, i forsvar, i hvert fald de dele af venstrefløjen, der roskampagnen, øh, der andet Øslem Sekic, og der, der var også øh, flere andre, og jeg tror et eller andet sted, at det, at det var det, som, øh, som gjorde kampagnen øh, god. Den skabte noget debat, den sagde noget, der var sandt, og det var der også nogen på venstrefløjen, der, 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 der kunne sige frit herunder i Symsikis, der ved jo, at det er, altså, det er de færste mennesker, der formår at komme ud af sociale problemer uden deres uh, egen indsats, samtidig med at resten af venstrefløjen jo så blev rasende. Så det var øh, på alle tænkelige måder helt perfekt. Nå, ej, nu afsløder jeg noget. Jeg glemte overgangen. Der kommer en pointe, inden vi kommer til de to banditter. Øh, øh. Vi havde en drøftelse øh, i, i partiet, for det var jo op til valget, om vi skulle køre en kampagne, der slet ikke handler om politik, men handler om menneskesyn, eller om vi skulle køre en kampagne, der handler om folketingsvalget. Og jeg var meget sådan, at vi skal køre en kampagne om menneskesyn, fordi det, der er det borgerlig Danmarks problem, det er, at vi har tabt den borgerliberale værdikamp. Og man skal vinde værdikampen, før man kan bruge det politiske flertal til noget som helst. Og det var noget, som de to her kunne lære lidt af. Øh, I kender dem. Klaus hort Kort fortalt, det går jo ud på, øh, lyder som Socialdemokrater, og vælgerne Socialdemokrater, så får du magten, og så må du bare overbevise dem om, at du er en bedre Socialdemokrat end socialdemokrat, og så kan du blive ved med at være på magten. Det formoder Anders få at gøre. Men, men det er jo alligevel Anders få, der sådan reelt havde fat i den øh, lange, ende, i hvert fald, inden han ønskede at være statsminister. Fordi øh, en af de ting, han er væk på, det var jo, jeg tror ikke, han kaldte det værdikampen, jeg tror, han kaldte det kulturkampen. Man havde jo den analyse, at du bliver nødt til at ændre folks øh, øh, holdninger og værdier, inden du kan rykke det politiske. Fordi hvis du vinder det... Jamen, så kan du rykke det politiske bagefter. det bedste eksempel på det i praksis, altså at det er værdikampen, der skal vindes, øh, og ikke bare den politiske magt, øh, det er Joachim B. Aalsens debat om fattigkarina. I godt husken, den, ja. Øh, Fantastisk debat, og ubredet af fire lavet på et tidspunkt øh, en undersøgelse af, hvad den diskussion betød for folks holdninger til spørgsmål om, hvorvidt kontanien var for eller for lav. Og i løbet af 2012, hvor debatten kørte, der var det en tredjedel af danskerne der skiftede holdning i retning af, at kontanthjælpen er for høj, der findes ikke fattigdom i Danmark. Liberale alliance gik ikke så meget som decimal frem i meningsmålingerne. Men danskens værdier var rykket. Hvad skete der? Samtlige partier ud over enhedslisten rykkede til højre i spørgsmålet om rådighedsregler og om kontanthjælpen var for høj, og den daværende beskæftigelsesminister, fru Mette Frederiksen, ja, hun strammede reglerne, fordi man har vundet den værdikamp. Og, og det er derfor, jeg mener, den type kampagne, som, som vi kørte med, du kan godt, Jamen, den er vigtig, og det er jo ligesom det, som, som vi skal bygge videre på. Øh, både i partiet, men, men også den tænkning, synes jeg, i det, i det borgerlige Danmark, det er at føre en langsigtig værdikamp. Fordi når vi så har et flertal, så har vi ikke fået flertallet på at kunne være bedre bestyr af velfærdsstaten end Socialdemokraterne. Vi har fået det, fordi at vi rigtig faktisk har rykket nogle ting. For må vi ikke få flertal på den måde, så vil vi det mindst at ryge Socialdemokratiet. Så vi vinder i sidste ende lige meget. Men jeg tror ikke, at... Øh, liberalismen kan komme ud af sin krise og vinde værdikampen, hvis man bare sådan helt dumstedet insisterer på noget, uden at have blik for, hvad det er. Folk efterspørger. Jeg er lidt spændt på, hvad der er på det næste slide. Det er blandt andet Christians gode bog, fordi altså, jeg tror, det er hævet over enhver tvivl, at, at, at liberalismen er... I bedste fald befinder liberalismen sig i en tidshånd, som er imod den, og i værste fald så... Øh, ligger den og gisper efter på, på operationsbordet. Og jeg har jo været lidt inde på, hvad, 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 hvad jeg mener er udfordringen, og jeg mener helt åbenlyst, at, at liberalismen er på vej tilbage. Altså både når man måler på økonomisk frihed og demokratisk rettighed og personlig frihed, så går den tilbage globalt, og man ser øhm, i stigende grad, at den stærke statsmand vender frem. Hjemme er det den stærke statskvinde, der vender frem og nogen kalder det populisme, men det er jo ikke nødvendigvis kun populister. De, de har fanget tidsånden før mange andre, men Mette Frederiksen har fanget den præcis samme tidsånd. Jeg siger kun hun er populist, men hun er også den stærke statskvinde, der kan være garant for tryghed og, 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 og sikkerhed. Og, og det er min vurdering, øh, at folk i den vestlige verden i stigende grad søger mod tryghed, mod kontrol og mod identitet. Og det er, er der en del både sunde og mindre sunde politiske bevægelser, der kan levere dem. At de sunde vil jeg nok fremhæve, med Frederiksen, at de mindre sunde, højrepopulister, klimafanatiker, en skør identitetspolitik. Men de liberale er dårlige til at appellere til, til folks behov for identitet og fællesskab, og i sagens natur også tryghed og kontrol, fordi liberalismen er jo på mange måder kontroltab, sat på ideologisk formel. Men hvis ikke man indser den grundlæggende udfordring, Jamen, så kan man lade liberalismen signe hen, eller sige, jamen, så må den udvikle sig til sådan en woke variant sådan som Venstre er ved at blive det, eller det radikale Venstre, og så, så er det ligesom fremtiden. Men så tror jeg desværre, at, at det er selve borgerligheden, der, 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 der vil gå tabt. Så det skal nok komme tilbage til, sådan, til allersidst. Så hvad er vejen frem for, for, for liberalismen? Det er at se 200 år tilbage til øh, den her gode mand, det er Grundby, det er ikke Ole Birk. Uh, som jo var en, en, en klog vis herre og øh, et, et meget liberalt menneske. Jeg har endda et lille øh, citat med fra, øh, fra ham, fordi jeg synes, det er så fint demonstrerer, at, at det at være liberal ikke bare handler om, om frihed og deregulering, men det handler om øh, ansvar og samhængskraft og, og fællesskab. Og noget af det, Grundby øh, sagde, som er meget smukt, at være en del af et land, nej, at være en del af samfundet, en del af et folk og et fædreland, indebærer, den enkelte påtager sig ansvar for det fælles bedste. Det kræver frihed for den enkelte at påtage sig det ansvar. Altså friheden er forudsætning for ansvar, og i sidste ende også, at vi kan tage ansvar for det fælles bedste, for vores fællesskaber. Og jeg tror, det er den tænkning, som, som vi liberale skal ind under øh, huden, øh, og jeg vil også våge den påstand, at det vil styrke øh, sådan borgerligheden, fordi som øh, Anders Skov er inde på i sin bog, så er borgerlighedens krise i høj grad desværre en, en liberalismekrise, og dog ikke helt, fordi hvis ikke liberalismen står stærk, så kommer borgerligheden også i krise. Man kan jo sige, at liberalismen skal finde tilbage til nogle klassiske rødder. Andre mennesker vil sige, at den skal huske på nogle, nogle mere konservative yder og finde en balance i det. Det mener jeg, at der er noget, 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 noget sandt over, selvom jeg jo næsten forlønt for at påstå det modsatte. Men at det er i balancen mellem liberalisme og konservatisme, at borgerligheden blomstrer den bliver stærk. Fordi hvad er det, der sker men konservatisme, der ikke bliver modbalanceret liberalisme. Ja, ud af det kan der udspringe en højere populisme eller nationalkonservatisme. Ikke er der noget i sig selv galt med det, men en, en type nationalkonservatisme, der ikke har blik for individet, ikke har blik for retsstaten, ikke har blik for, at der er god grund til at begrænse statsmagten. Og derfor har konservatisme og liberalisme i min optik, brug for hinanden. Og hvis liberalismen indser... <laughs> hvor man kan lade sig inspirere de konservative og genvinde og dem styrke, som en af det samme simpel gavne borgerligheden og også øh, lude ud i nogle af det, øh, af det ukrudt, der er i den borglige øh, have. Nu skal jeg virkelig passe på, hvad jeg siger, så jeg tror, jeg vil til at, øh, at runde af. Men øh, det var de forberedte ord om kampagnen og vejen frem for os liberale. Ja, tak. Tusind tak. Yes. Tak. Og hermed kan jeg jo sådan set markere den øh, afslutning på den officielle øh, del af programmet. Hvis øh, der er nogen her i forsamlingen, der ikke er blevet medlem af Kontrast, så skynder jeg at blive det. Det skal jeg jo sige. Og øh, så vil jeg nok en gang måske opfordre til at give en øh, hånd til Astrid, som har, øh, har været i stand til at øh, få det her arrangement op at stå. Og på Lyngby også, naturligvis. Tak fordi I kom.